0: Ein Podcast der Nürnberger Nachricht mit Michael Husarek und Matthias Obert.
1: You are my, you are my hero.
0: Mega, Wahnsinn, unfassbar. Äh, Dieter, das findest du gut? Nee, nicht die Super Null. Das Super-Angebot hier ist doch mega das neue Google Pixel 6 ab
2: nur einem Euro von Mobilcom Devitel.
0: Mega-Deal inklusive Google-Bluetooth-Kopfhörern. Jetzt sichern auf freenotdigital.de. Hallo Michael. Hallo Matthias. Ja, ich habe meinen Chefredakteur wieder Er ist äh, nach Urlaub und Klausurtagen und was weiß ich noch alles äh, wieder zurück im Büro in der Marienstraße und wir haben uns jetzt auch gleich einen ganz spannenden Gast eingeladen, der schon zweimal bei uns war, also er ist jetzt sozusagen der Spitzenreiter der Podcastbesuche nach diesem Podcast, aber es hat auch einen guten Grund, denn es gibt Aufregung. Und diese Aufregung möchten wir heute besprechen mit Titus Schüller. Er ist Stadtrat im Nürnberger Stadtrat. Für die Linke sitzt er dort im Stadtrat. Er ist einer der stellvertretenden Bezirksratspräsidenten. Und, und das ist der Grund, warum wir ihn heute auch wieder eingeladen haben, er ist einer der Mitinitiatoren des Bürgerbegehrens für ein 365-Euro-Ticket in Nürnberg. Und Herr Schüller, dieses 365-Euro-Ticket ist tot, oder?
1: Ja, erstmal vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ähm, totgesagte Leben länger, ähm, wir sind sehr lebendig. Und ich glaube auch, das 365-Euro-Ticket ist nach wie vor ein Top-Thema in dieser Stadt und auch sehr, sehr notwendig. Ähm, und man muss natürlich auch zur Kenntnis nehmen, dass die Beschlusslage des Nürnberger Stadtrates auch 1a ist. Auf Grundlage unseres Bürgerbegehrens hat der Nürnberger Stadtrat im Juni vergangenen Jahres beschlossen, das 365-Euro-Ticket zum 1. Januar 2023 einzuführen und ein Sozialticket einzuführen dieses Jahr. Und das Sozialticket wurde bereits eingeführt, 15 Euro ohne Ausschlusszeiten. In Nürnberg und Fürth kann man damit fahren. Und ähm, das 365-Euro-Ticket wurde in diesem Januar auch nochmal vom Nürnberger Stadtrat bestätigt, im Rahmen des Mobilitätspaktes, sogar ganz prominent, gleich an, in der Einleitung. Von daher, die Beschlusslage ist top. Ähm, von daher gibt es jetzt zwar etwas, eine Aufregung weiß ich gar nicht, ähm, es ist ja eher so, dass die Nürnberger Stadtspitze sich eben nicht besonders... Ähm, ja, mit klaren Äußerungen hervortut. Was ist der Hintergrund? Es wurde eine Studie in Auftrag gegeben, ähm, um abzuklären, inwieweit dieses 365-Euro-Ticket für den ganzen VGN attraktiv sein könnte. Das Dumme daran ist, dass man eine Firma damit beauftragt hat, die schon im Vorfeld dafür bekannt war, das 365-Euro-Ticket abzulehnen Dementsprechend ist das Ergebnis auch, die behaupten tatsächlich, dass es keinen oder nur geringen Fahrgastzuwachs geben würde. Bisher hat man uns immer Umgekehrtes gesagt. Man hat gesagt, ja, euer 365-Euro-Ticket ist ja wunderbar, aber wir müssen aufpassen, dass da nicht zu viele Kunden, Kundinnen und Kunden in den Bussen und ähm, U-Bahnen und Straßenbahnen sitzen. Jetzt auf einmal ist es genau das Gegenteil. Wir halten diese Studie zumindest bezogen auf Nürnberg, wo sie ja auch, kaum Aussagen trifft, also echt schwach ist, ähm, halten wir diese Studie auf jeden Fall nicht für sehr fundiert.
2: Jetzt ist ihr Ihre Gelassenheit ähm, fast schon bewundernswert, Herr Schuller, weil Sie haben das gerade so gesagt, ähm, die Stadtspitze schweigt, es gibt ja den schönen Begriff des Schweigens. also wer schweigt, sagt trotzdem was. Ich interpretiere das Schweigen so, dass die Stadtspitze immer weniger Interesse hat, dieses heiße Eisen, 365-Euro-Ticket, tatsächlich in die Tat umzusetzen. Wenn wir vielleicht nochmal etwas auf der Zeitachse zurückgehen, war ja seinerzeit relativ vollmundig vom Nürnberger Oberbürgermeister auch angekündigt, die Nachbarlandkreise mit ins Boot zu holen. Da kann man mal konstatieren, dass dieses Vorhaben ähm, nicht realisiert werden wird, zumindest nicht zum 1. Januar 2023. Jetzt gibt es diese Studie, auf die sich äh, Sie sich gerade bezogen haben. Ähm, auch wenn das tatsächlich so ist, wie Sie es schildern, hat man ja trotzdem den Eindruck, ähm, offensiv hinter dem Vorhaben stehen tut im Nürnberger Rathaus, was die Stadtspitze anbelangt, momentan niemand. Äh, warum verunsichert Sie das nicht?
1: Also einmal muss man da ähm, unterscheiden das ist natürlich das Anliegen des Oberbürgermeisters, war, andere Kreise und Städte mit einzubeziehen. Wir haben das immer begrüßt, aber man muss sagen, das war sein Anliegen, nicht, ähm, nicht unseres. Wir haben ein Bürgerbegehren gestartet für Nürnberg. Das Zweite ist, ja, wir nehmen sehr wohl wahr, dass die Stadtspitze wackelt. Die Beschlusslage ist top, aber die Stadtspitze wackelt. Und jetzt kommt der Knaller. Ähm, wir haben heute beschlossen, uns dann nicht hinter die Fichte führen zu lassen, sondern ähm, wer dieses Projekt in Frage stellt, kriegt auch eine Antwort. Und unsere Antwort heißt ganz klar, wir starten das Bürgerbegehren neu. Ab heute kann man wieder unterzeichnen. Ähm, wir reaktivieren die Sammelstellen. Wir, ähm, man kann sich die Unterschriftenlisten wieder zuschicken lassen. Wir werden selber Unterschriften sammeln. Das Quorum liegt bei 12.000 Unterschriften, die wir brauchen. Dann muss sich der Nürnberger Stadtrat wieder damit auseinandersetzen. Und er hat zwei Möglichkeiten. Entweder nimmt es Bürgerbegehren an. Wir werden es nicht nochmal zurückziehen. Das war ja beim letzten Mal der Fall, dass wir uns auf einen Kompromiss eingelassen haben. Oder es kommt zum Bürgerentscheid. Und dann entscheiden die Nürnbergerinnen und Nürnberger.
0: Michel, du wolltest mal was sagen. Sprachlos. Ich, ich bin fast sprachlos, weil dieses
2: äh, schönes Sprachbild nicht hinter die Fichte führen lassen gelingt ihnen ja tatsächlich dann mit dem Paukenschlag äh, des Reaktivierens. Äh, Finde ich sehr spannend, weil ja darin im Grunde dann schon die Aussage liegt, äh, so ganz ähm, trauen sie dem momentanen ruhigen ähm, Schweigen auch nicht. Und äh, sie gehen jetzt noch mal auf die Straße. Ich will das bloß richtig verstehen, was ja tatsächlich ungewöhnlich ist. Sammeln erneut Unterschriften, haben, glaube ich, keinen Zweifel, die zusammenzubringen, würden dann ja, Sie haben es gesagt, mit einer bestimmten Frist den Stadtrat dadurch auch zwingen, sich zu positionieren, würden aber nicht erneut ein zweites Mal zurückziehen. Im Grunde ist das ja, ich interpretiere das mal so, ein ganz großes Misstrauensvotum gegenüber Oberbürgermeister Markus König.
1: Ja, in der Tat ist es so, dass ja aktuell kein klares Bekenntnis zu der Beschlusslage des Stadtrates es gibt. Aber da muss man tatsächlich auch unterscheiden. Wir sagen ganz klar, die Beschlusslage ist top. Ähm, haben wir überhaupt gar keinen Kritikpunkt dran. Aber ähm, es muss ja am Ende umgesetzt werden. Und da nehmen wir natürlich zur Kenntnis, dass es von Harry Riedel, SPD, Kämmerer, ähm, massiv in Frage gestellt wird. Und man muss auch wissen, Harry Riedel saß damals, als wir den Kompromiss ähm, geschlossen haben mit der Stadt, ähm, saß er mit am Tisch. Und die Sachen, die er vorbringt, waren damals auch schon bekannt und wurden auch in Diskussionen geklärt. Und jetzt macht er dieses Fass wieder auf. Und im Gegenzug ist es halt so, dass der Oberbürgermeister weitgehend schweigt. Er sagt, man prüft das alles noch mal. Und ein 100 klares Bekenntnis von den großen Fraktionen, also von SPD und CSU, gibt es nicht. Wobei, jetzt muss ich es ein bisschen einschränken, der Fraktionsvorsitzende der CSU, interessanterweise Herr Kriegelstein, bekennt sich nach wie vor positiv zur Beschlusslage des Nürnberger Stadtrates. Also von daher ist das nicht alles so eindeutig. Aber für uns ist klar, wir lassen uns da nicht irgendwie aufs Glatteis führen oder so, ähm, sondern wir werden den Druck erhöhen. Wir wollen tatsächlich das 365-Euro-Ticket ähm, durchsetzen zum 1. Januar 2023. Und da sind wir im Übrigen auch denjenigen schuldig, die vor zwei Jahren ähm, oder vor anderthalb Jahren auch ähm, unterzeichnet haben. Weil wir haben ja als Initiatoren das zwar auf den Weg gebracht, aber wir tragen ja auch eine Verantwortung, was danach dann passiert. Und deswegen haben wir gesagt, ähm, wir starten das jetzt nochmal neu. Unsere Befürchtung ist schlichtweg, dass wenn wir das nicht tun würden, dass das jetzt alles in Frage gestellt wird und diskutiert wird und gemacht wird. Und dann im halben, dreiviertel Jahr wird das ganze Projekt beendet und dann hätten wir gar keine Chance mehr. Ähm, so kurzfristig darauf reagieren zu können.
2: Spannend. Sie haben ja, quasi also Angst vor der Beerdigung zweiter Klasse. Eine Nachfrage ist einmal noch gestattet. Sie haben gerade den, den Harald Riedl ins Gespräch gebracht, Kämmerer der Stadt, ähm, der 2023, wenn ich es nicht falsch im Kopf habe, in den Ruhestand, in den Wohlverdienten gehen wird. Äh, es ist ja tatsächlich so, dass er nicht müde wird, den Finger zu heben, wenn es um aus seiner Sicht vermeidbare Ausgaben für die tatsächlich sehr klamme Stadt Nürnberg geht. Sie haben gerade gesagt, Herr Schüller, er war aber am Anfang auch dabei äh, und stellt jetzt sozusagen den eigenen äh, Kompromiss, an dem er mitgebastelt hat, in Frage. Warum tut der Mann das? Der ist ja ähm, ein, finde ich, sehr intelligenter Kommunalpolitiker, ein Kämmerer, der hohe Expertise hat. Äh, was vermuten Sie als Motiv hinter so einer Kehrtwende?
1: Ich glaube, es ist vor allem mangelnder Mut und ein nicht wirkliches Bekenntnis zur Verkehrswende. So, Man muss einfach sehen, dass die großen Parteien ähm, da auch in sich gespalten sind. Da gibt es durchaus Leute, die die Zeichen der Zeit erkannt haben. Und es gibt Leute, die an den alten Strukturen festhalten. Und Harry Riedel hat, war nie ein großer Fan der Verkehrswende, ähm, so, sondern er hat zu denen gehört, die dazu getrieben werden mussten, die dann auch tatsächlich aber auch das ein oder andere Projekt auf den Weg gebracht haben, aber nie ganz freiwillig. Und ähm, von daher glaube ich, dass das so der Hauptgrund ist. Natürlich muss man auch sagen, er führt dann natürlich ähm, die Finanzlage der Stadt Nürnberg ins Feld, wobei man dann natürlich auch sagen muss, dass ähm, das auch eine Frage ist der Prioritätensetzung. Und wie man heute in Nürnberger Nachrichten und Nürnberger Zeitungen lesen konnte, entwickelt sich ja die Einnahmenseite ähm, gar nicht so schlecht äh, bei der Stadt Nürnberg. Also nicht optimal, aber deutlich besser als in diesen Zeiten erwartet. Und dann ist es natürlich eine Frage der Prioritätensetzung am Ende, ähm, wo wir Geld investieren. Und Wir haben eben gesagt, wir wollen den öffentlichen Nahverkehr stärken, einerseits durch einen Ausbau und zweitens eben auch attraktiv machen durch attraktive Preise, deswegen das 365-Euro-Ticket. Im Übrigen steht das genauso auch im Klimafahrplan der Stadt Nürnberg, der auch vom Nürnberger Stadtrat ähm, ja beschlossen wurde und vorher von der städtischen Verwaltung auch erarbeitet wurde.
0: Jetzt bin ja ich der Mann vom Lande und äh, würde jetzt gerne mal über die Stadtgrenzen von Nürnberg hinwegschauen. Da könnt ihr euch ja gerne drüber unterhalten, dass es schön wäre, für die Nürnberger ein 365-Euro-Ticket zu haben. Aber ich sage jetzt mal, dass auch sehr viele auf dem Land sich darüber gefreut hätten. Und wenn ich das richtig sehe oder richtig in Erinnerung habe, äh, Herr Schüler, haben Sie sich ja auch engagiert, dass es zumindest so im Landkreis Fürth, Stadt Fürth, wenn ich jetzt mal den, den Städte verbunden nehme, aber auch in Richtung Landkreis Fürth, dass auf jeden Fall dieses Ticket dort gelten soll. Und dann müssen wir doch noch ein bisschen auf dieses Gutachten eingehen, weil Zumindest aus Sicht des einen oder anderen ist es ja ein vernichtendes Ergebnis. Also wenn ich es richtig gelesen habe, 55 bis 100 Millionen Euro pro Jahr, was der Spaß kosten würde. Und dann die klare Aussage, dass es sinnvoller wäre, dieses Geld in die Infrastruktur zu stecken, anstatt individuell Menschen zu ermöglichen, ein günstiges Ticket zu kaufen, die ja jetzt auch schon auf die eine oder andere Art und Weise in die Stadt kommen. Wie sehen Sie das? Ist, 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 das ist doch eine Aussage, die kann man ja durchaus auch ein Stück weit nachvollziehen.
1: Ja, dafür hätte ich aber keine Studie gebraucht, weil es ist eine Binsenweisheit für all diejenigen, die sich mit dem öffentlichen Nahverkehr beschäftigen, dass wenn der Bus nicht kommt, wenn die S-Bahn nicht kommt, ist der Preis vollkommen egal, ja, weil ein Bus, der nicht kommt und der kann viel kosten oder ich kann wenig kosten. Das spielt dann keine Rolle mehr. Und deswegen ist natürlich die Fragestellung im, im ländlichen Raum nochmal eine andere. Ähm, aber eines muss einem ja auch klar sein. Wenn wir das 365-Euro-Ticket jetzt nicht auf den Weg bringen würden, glaubt dann jemand ernsthaft, dass das Geld, was dort eingesetzt werden würde, in den Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs gesteckt werden würde? Das ist wäre nicht der Fall, sondern es geht jetzt konkret ums 365 Euro-Ticket, um die Stärkung des öffentlichen Nahverkehrs. Und deswegen sagen wir, wir wollen das durchsetzen, gerne auch in, im ganzen VGN oder auch in den umliegenden Landkreisen. Ähm, aber klar ist auch, über ein Bürgerbegehren können wir es halt in Nürnberg durchsetzen und auf den Weg bringen. Darüber hinaus fehlt uns leider das Instrument als Bürgerinitiative. Aber klar ist natürlich auch, es gehört aus unserer Sicht immer beides dazu. Auf der einen Seite eine gute Infrastruktur und auf der anderen Seite dann auch attraktive Preise, damit die Menschen dann die
0: gute Infrastruktur dann auch in Anspruch nehmen. Aber wenn das eine Binsenweisheit ist, dann, dann muss ich schon mal nachfragen, warum? Um Himmels Willen hat man sich dann auf diesen Weg eingelassen. Also Sie mussten doch dann wissen, zu dem Zeitpunkt, wo von Seiten des Oberbürgermeisters der Stadt Nürnberg gesagt wurde, ja, das machen wir im gesamten VGN-Gebiet, müssten Sie doch wissen, dass das nicht, nicht hinhauen kann, dass es, sondern dass eine Studie genau das Ergebnis bringen wird, dass die Kosten immens hoch sind und dann Nutzen, also ich rede jetzt vom Land, sehr überschaubar. Also wäre es doch viel, viel klüger gewesen, Sie hätten damals Ihr Bürgerbegehren durchgezogen.
1: Ja, da muss man ein bisschen unterscheiden, ähm, dass, dass es im ganzen VGN vielleicht schwierig sein könnte. Ähm, ja, das hätte man voraussehen können, wobei das ist auch immer die Frage, ähm, was es einem auch wert ist. So, ähm, Von daher war das Ergebnis da nicht 100 klar. Fakt ist aber, dass auf jeden Fall die Einbeziehung der umliegenden Städte und Landkreise, also der direkt an, angrenzenden, auf jeden Fall sinnvoll wäre ähm, und es war auch das Anliegen der Stadt Nürnberg, der Stadtspitze, genau das zu prüfen. Und das war eben auch Teil des Kompromisses. Hätte man natürlich sagen können, wir hätten uns nicht auf den Kompromiss einladen, einlassen sollen. Aber ich glaube schon, dass es richtig ist, da auch ein bisschen an einem Strand zu ziehen, weil wir sind eine Bürgerinitiative. Ich bin Stadtrat für die Linke mit zwei anderen Kolleginnen und Kollegen zusammen. Wir können viel auf den Weg bringen. Umgesetzt werden muss es dann allerdings von allen. Und von daher sind wir auch immer interessiert, ähm, zumindest die Möglichkeit zu schaffen, dass man gemeinsam was macht. Wenn das nicht ähm, möglich ist, ähm, greifen wir auch zu anderen Maßnahmen und setzen das im Zweifelsfall über Bürgerentscheid durch. Aber ich glaube schon, dass es richtig ist, diesen Kompromiss ähm, gemacht zu haben. Und er hat ja auch tatsächlich das Sozialticket auf den Weg gebracht von, ja, können jetzt 80.000 Nürnbergerinnen und Nürnberger in Anspruch nehmen. Wie viele es derzeit aktuell tun, die Zahl habe ich angefordert, habe ich noch nicht. Ähm, aber ich gehe davon aus, dass jetzt zunehmend die Zahlen auch ähm, steigen werden. Das war natürlich ähm, während der Lockdowns nicht ganz einfach.
0: Insofern ja schon ein erster Erfolg, der da ist mit dem Sozialticket auf jeden Fall. Dann gibt es ja das 365-Euro-Ticket für die Schüler, was eingeführt wurde. Also ähm, ich will ja auch gar nicht in den Raum stellen, dass die Bürger dieses Bürgerbegehren oder dieses Ansinnen, dass das ähm, gescheitert wäre, sondern mir geht es ein bisschen darum, wenn man auch die Berichterstattung ein bisschen verfolgt hat, hat man fast den Eindruck, dass auf dem Lande die Landräte, die Finanzreferentinnen und Finanzreferenten mehr oder weniger glücklich äh, waren, dass das Gutachten dieses Ergebnis gebracht hat. Also Schön. glauben Sie, dass das Land überhaupt schon so weit ist? da wirklich den Weg mitgehen zu wollen. Wie gesagt, es geht ja doch dann um immense Summen, die scheinbar viele in den Landkreisen nicht bereit sind, bereitzustellen und die damals auch von OB König ein bisschen überrollt wurden.
1: Ja, also in der Tat ist es so, dass ich glaube, dass das Ergebnis gewünscht war. Sonst hätte man eine andere Firma beauftragt. Weil ähm, das wäre jetzt ungefähr so, wie wenn ich irgendwie ein Konzept haben will zum Ausbau von Radwegen, und ähm, lass die Studie bei BMW in Auftrag geben. So, und genau das ist passiert. Man hat das bei einer Firma einen Auftrag gegeben, die gar kein Interesse daran hat, das 365-Euro-Ticket ähm, irgendwie auf, mit zu unterstützen und zu zeigen, wo ernsthafte Probleme, aber auch wo Chancen liegen, ähm, das herauszuarbeiten. Ähm, und genau dementsprechend war das Ergebnis. Zu den Landrätinnen und Landräten muss man natürlich sagen, dass dort das Ähnliches ist wie jetzt vielleicht auch bei, den, bei dem einen oder anderen Vertreter der städtischen Politik, dass auch da oftmals der Mut fehlt. Und dann kommt noch hinzu, dass viele Landräte und Landräte oder eigentlich gar keine ähm, aufgrund von gesetzlichen Grundlagen gar nicht den ganz großen Einfluss haben, eben auf den, auf den öffentlichen Nahverkehr. Und ähm, das natürlich ein Problem ist, wenn dann da Gelder reingesteckt werden und gleichzeitig man gar keinen direkten Einfluss drauf hat, was damit passiert. Und das schreckt vielleicht auch die ein oder anderen ab. Und das, der dritte Punkt ist der, dass natürlich die großen Probleme mit dem Verkehr haben ja dann die Städte, wo die Menschen zum Arbeiten reinpendeln. Wie sollen sie auch sonst reinkommen? Das ist natürlich dann ein Problem, was vor allem dann die Städte betrifft, ähm, weil da wird es dann eng. Und ähm, von daher gibt es da so ein bisschen auch unterschiedliche Interessen an der Frage. Von daher sind vielleicht die Antworten in der Stadt auch anders als auf dem Land. Aber unabhängig davon brauchen wir eben aus Gründen des Klimaschutzes auch am Land ähm, Maßnahmen, um den öffentlichen Nahverkehr massiv zu stärken. Und dass das Geld kostet, ist klar. Aber klar ist auch, kein Klimaschutz ist noch teurer. Und uns geht es natürlich auch um die soziale Dimension. Ja, in den letzten zehn Jahren sind die Fahrpreise massiv gestiegen. Das hat angefangen mit einem großen Preissprung. 2012 war das, glaube ich. Und es sollte dann noch mal eine zweite Stufe geben, 2015. Aber seitdem ist eigentlich vielen Nürnbergerinnen und Nürnbergern klar, aber ist auch vergleichbar in vielen Landkreisen und anderen Städten, dass die Fahrpreise für den öffentlichen Nahverkehr sehr teuer sind ähm, und dass es auch Menschen abschreckt, regelmäßig mit dem öffentlichen Nahverkehr zu fahren. Wenn es heute nach wie vor günstiger ist, mit, wenn man ein Auto hat, mit dem Auto in die Innenstadt zu fahren, ähm, als ein Ticket für den öffentlichen Nahverkehr zu lösen ähm, oder gar ein Jahresticket ähm, zu buchen, ähm, ist das natürlich ein, ein Problem. Und daran wollen wir ran. Wir wollen eben Preise attraktiv machen und ähm, wollen im Zweifelsfall, wenn andere Landkreise und kreisfreie Städte hier nicht mitmachen wollen, dass Nürnberg ähm, da mutig vorangeht.
2: Bevor ich eine etwas komplexere Frage habe, eine ganz einfache. Wer hat denn dieses Gutachten in Auftrag gegeben?
1: Der VGN, aber massiv auch mitfinanziert von der Stadt Nürnberg. Wer am Ende den Beschluss gefasst hat, welche Gutachterfirma ähm, ja, da den Zuschlag bekommt, entzieht sich allerdings meiner Kenntnis.
2: Ich frage deshalb ähm, nochmal nach, weil man kann ja diese 365-Euro-Ticket-Debatte ein bisschen auch in andere Ereignisse einordnen. Ähm, Klimacamp am Sebalter Platz äh, gab es eine lange Debatte. Muss es vertrieben werden vor einem vielleicht nun doch stattfindenden Christkindlesmarkt? Ähm, liefert OB König, ich mag es mal noch allgemeiner, tatsächlich äh, so viel Klimageschenke, wie sie bei der Wahl äh, attestiert wurden? Was ist denn Ihr Eindruck, Herr Schüller? Die Stadt Nürnberg gab sich ja im Kontext der OB-Wahl zumindest ähm, seitens der CSU. Ein ziemlich äh, grünes Mäntelchen hat sich ein grünes Mäntelchen umgehängt. Ähm, sehen Sie Klimapolitik in Nürnberg auf dem Vormarsch oder sagen Sie jenseits von dieses, äh, von der 365-Euro-Ticket-Debatte, die ja auch einen sozialen Aspekt hat, ist die Klima- und Verkehrspolitik in Nürnberg immer noch eine aus der Steinzeit. Ich erinnere mal an den Franken-Schnellweg. Von nicht wenigen wird er als dinosaurier bezeichnet. Ich bin auch einer, der das immer gerne schreibt und sich dann schelten lässt.
1: Ja, ich glaube, die Frage ist nicht ganz einfach zu beantworten, weil mein Eindruck ist, dass die Stadtspitze inklusive Markus König ähm, gar keinen festen Plan hat, sondern sich immer auch ein Stück weit den gesellschaftlichen Auseinandersetzungen anpasst. Das ist auch der Grund, warum wir jetzt auch nochmal das Bürgerbegehren auf den Weg bringen, um eben auch von der Seite nochmal Druck zu machen und die Notwendigkeit zu unterstreichen. Es fehlt, glaube ich, der Stadtspitze nicht unbedingt an Erkenntnissen, aber man wartet auch immer ein bisschen ab. Wie ist die Stimmung in der Stadt? Welche Interessensverbände treten auf und machen Druck? Man will niemandem wirklich wehtun. Ähm, aber deswegen ist das schwer zu, zu beantworten. Die Frage müsste eigentlich eher sein, wie ernst ähm, nimmt man seine eigenen Ansprüche. Ja, wir haben einen Klimafahrplan der Stadt Nürnberg, da steht ganz klar drinnen, ähm, dass die öffentlichen Verkehrsmittel, dass der Radverkehr, dass der Fußgängerverkehr gestärkt werden muss, dass der Autoverkehr reduziert werden muss, dass es das dafür entsprechende, Faktoren braucht, die das antreiben, aber die auf der anderen Seite auch den Autoverkehr reduzieren, also Push- und Pull-Faktoren, aber am Ende nutzt es halt wenig, solche Klimaschutzfahrpläne, wenn dann keine ganz konkreten Schritte abgeleitet werden. Und genau um diese konkreten Schritte geht es uns jetzt. Und das ging uns auch an anderer Stelle beim Radbegehren, wo wir gesagt haben, ja, es reicht halt nicht aus ähm, zu sagen, wir brauchen mehr Radverkehr in der Stadt, sondern es geht dann auch konkret darum, eben, dass die Radwege ausgebaut werden, dass es mehr Fahrradstraßen gibt, dass der Standard auch gut ist. Und genauso ist es im öffentlichen Nahverkehr. Ähm, wir müssen mehr Druck machen als Stadtgesellschaft, dass da auch einiges passiert. Und wenn der Druck hoch genug ist, bin ich mir sicher dass ähm, die CSU am Ende ihre Wahlversprechen in Sachen Ökologie auch umsetzen wird. Wenn der Druck gering ist, wird die CSU das
2: schnell beerdigen. Warum machen Sie denn kein Bürgerbegehren gegen den Franken-Schnellweg? Vielleicht hätten Sie da Angst, mit Pauken und Trompeten zu verlieren?
1: Nee, da hätte ich tatsächlich vor ein paar Jahren Angst gehabt. Inzwischen habe ich den Eindruck, dass da die Stimmung in der Stadtgesellschaft ähm, sich gedreht hat. Vielleicht noch nicht eindeutig, aber ich wäre einigermaßen optimistisch. Es ist allerdings ja so, dass aktuell die Frage noch vor Gericht geklärt wird. Und tatsächlich wäre das eine Option da zum Bürgerbegehren nochmal am Ende der rechtlichen Auseinandersetzung zu machen. Jetzt ist das erstmal Aufgabe der Gerichte, das zu klären und dann kann man ja immer noch zu diesem Mittel greifen. Eine Sache wollte ich aber schon noch mal betonen zum Thema 365 Euro Ticket und Studien eben, dass die Studie, die vor sechs Jahren war glaube ich auf den Weg gebracht wurde zur damaligen Tarifreform eben zum ganz anderen Ergebnis gekommen ist und zwar gesagt hat, dass es in Nürnberg ein Fahrgastzuwachs geben wird und zwar einen spürbaren und ähm, das passt jetzt überhaupt nicht zur aktuellen Studie. Und ähm, auch das vorhin habe ich gesagt, ich will es nochmal unterstreichen, bisher wurde uns gesagt, das 365-Euro-Ticket in Nürnberg ist schwierig, weil dann zu viele Menschen den öffentlichen Nahverkehr nutzen würden. Jetzt sagt man auf einmal, das Gegenteil, fährt überhaupt nicht ähm, mehr Leute und das ist natürlich alles ein bisschen, ähm, ja, das passt nicht zusammen. Und von daher... Sagen wir jetzt, wir machen weiter Druck. Man kann die Unterschriftenlisten bestellen, man kann selber sammeln, es können sich Kneipen und Einrichtungen wieder melden und sich als Sammelpunkt einrichten. Uns geht es darum, wieder die ganze Stadtgesellschaft bei dieser Frage auch mitzunehmen.
0: Das ist ein guter Übergang nochmal zu dem sozialen Aspekt, den Sie ja auch schon angesprochen haben bei dem 365-Euro-Ticket. Kritiker von der Initiative oder auch Kritiker von Ihnen, kann man da schon sagen, äh sagen, naja, warum baut man nicht das Sozialticket weiter aus? Das haben Sie ja gerade schon geschildert, das ist im Prinzip, so wie es aussieht, eine Erfolgsgeschichte. Es sind, glaube ich, 15 Euro im Monat, ähm, die zu bezahlen sind, ähm, ohne Ausschlusszeiten. Und ähm, die Kritik, die an dem 365-Euro-Ticket unter anderem geäußert wird, ist ja, naja, Menschen, die eigentlich genügend, genügend verdienen, um einfach sich ein Monatsticket zu kaufen, die das auch nutzen, um auf die Arbeit zu fahren, ähm, die werden ja eigentlich da bevorteilt, weil die sagen, ach Gott, das nehme ich gerne mit. Während äh, den Menschen, die eigentlich wenig Geld haben, ähm, mit dem Sozialticket ja eigentlich schon sehr, sehr weit geholfen ist. Also warum dann noch dieses 365-Euro-Ticket? Also das ist ja, wie gesagt, die Kritik, die dann ab und zu auf kommt und wie stehen Sie da dazu? Ja, ich
1: glaube, dass man da unterscheiden muss, weil wir von unterschiedlichen Zielgruppen sprechen. Das Nürnberger Sozialticket kann all diejenigen darauf zurückgreifen, die Sozialleistungen wie Grundsicherung, wie Wohngeld, wie Asylbewerberleistungen, wie Zuschüsse zu den Kitas etc. beziehen, die haben Anspruch auf das Sozialticket. Wir haben aber darüber hinaus eine Mittelschicht, die jetzt auch nicht gerade in Geld schwimmt, ähm, aber die brauchen wir ja, um den öffentlichen Nahverkehr zu stärken. Und die sind, also wir wollen die ja erreichen und gewinnen für den öffentlichen Nahverkehr. Und das sind ja auch viele, die den öffentlichen Nahverkehr bisher auch schon nutzen. Das sind, ist jetzt ja nicht ähm, das Verkehrsbewegungsmittel der Nürnberger oder mittelfränkischen oder fränkischen Oberschicht, so, sondern wir wollen tatsächlich ähm, da auch einen Beitrag leisten, dass alle sich gut ähm, mit dem öffentlichen Nahverkehr, also finanziell auch gut, fortbewegen können. Von daher ist es für uns eine soziale Frage. Ähm, ich glaube, dass wir die wirklich Reichen und Vermögenden ähm, nicht an der Stelle an, an den Geldbeutel gehen sollen, sondern dazu bräuchte es in Deutschland wieder eine Vermögenssteuer, wie sie auch im Grundgesetz festgelegt ist.
0: Dann hätte ich für mich schon die letzte Frage, eigentlich die noch nicht allerletzte Frage, aber die letzte Frage mit Blick auf, den 365, auf das 365-Euro-Ticket. Sie haben es ja gerade schon mal ganz kurz skizziert, Sie wollen den Zeitplan einhalten. Das bedeutet, wenn Sie das mal ganz kurz schildern, wie kann das jetzt funktionieren, wie schnell soll denn da ja, das Bürgerbegehren dann auf den Weg gebracht werden, respektive muss es ja dann auch zur Abstimmung erst nochmal kommen.
1: Na, wir fangen jetzt an, Unterschriften zu sammeln, gehen davon aus, dass wir die im Frühjahr spätestens zusammen haben und ähm, dann werden wir sie erstmal der Öffentlichkeit präsentieren, sehr wahrscheinlich, und dann zum strategisch sinnvollen Zeitpunkt an die Stadt Nürnberg übergeben. Wie das konkret aussieht, werden wir genau immer beobachten, wie da auch die Beschlusslage ist. Weil klar ist, auch in dem Moment, wo wir es einreichen, kann kein gegenläufiger Beschluss mehr gefasst werden, solange nicht die Nürnberger Bevölkerung darüber abgestimmt hat. Von daher werden wir es dann in Ruhe ähm, entscheiden, wann der richtige Zeitpunkt ist, das auch einzureichen. Für uns ist das einfach eine Frage, vielleicht... Ja, vielleicht reichen wir es auch gar nicht ein, wenn es nicht notwendig ist und die Stadt Nürnberg sich wirklich verbindlich ähm, dazu am Ende bekennt und die entsprechenden Gremien dann auch die konkreten Umsetzungsbeschlüsse gefasst haben, dann müssen wir es ja vielleicht gar nicht einreichen. Ich befürchte aber, dass die Beschlüsse überhaupt nicht gefasst werden, wenn wir jetzt nicht ordentlich Druck machen und deswegen starten wir das Bürgerbegehren.
2: Würde ich ja beinahe sagen, Titus Schüller, der politische Pokerspieler Nürnbergs, weil Sie haben ja ein kleines Restrisiko, in der Tat ein kleines, aber mal gesetzt dem Fall, Sie kriegen keine 12.000 Unterschriften zusammen, dann wäre es ja eine Beerdigung ähm, eines Anliegens, das Sie auf den Weg gebracht haben und Sie würden am eigenen Grab schaufeln. Die Angst scheint Sie nicht zu quälen.
1: Nee, die Angst habe ich erstens nicht, weil ich gehe davon aus ganz sicher, dass wir ähm, das bekommen. Persönlich wäre das überhaupt nicht mein Grab, weil ich habe ein ganz anderes Ticket. Ich persönlich habe nämlich einen Schwerbehindertenausweis und zahle 82 Euro im Jahr. Von daher, ich persönlich bin auf dieses Ticket überhaupt nicht angewiesen. Und wenn wir tatsächlich die 12.000 Unterschriften nicht zusammenbekommen würden, dann würde ich auch sagen, dann braucht es dieses 365-Euro-Ticket tatsächlich nicht. Weil wenn es niemand unterschreibt, dann ist ja tatsächlich anscheinend der Bedarf nicht so hoch. Ich bin aber ganz entspannt. Und meine Einschätzung ist die, dass viele unterschreiben werden und dass wir die auch gut zusammenbekommen. Ich sage aber auch ganz klar, wir werden nicht wie beim letzten Mal möglichst viele Unterschriften sammeln, sondern wir wollen die 12.000 gültigen Unterschriften. Wir werden jetzt keinen Wettbewerb einsteigen, dass wir jetzt sagen, ja, wir wollen noch mehr Unterschriften als beim letzten Mal oder so. Uns geht es darum, dass wir dieses Mittelbürgerbegehren nutzen wollen, weil sich der Stadtrat verbindlich damit auseinandersetzen muss. Er muss sich verbindlich dazu dann bekennen oder eben auch nicht. Und wenn nicht, entscheiden die Nürnbergerinnen
2: und Nürnberger. Es wird ungemütlich im Nürnberger Rathaus. Das leitet <lacht> zu Matthias Robert und seiner letzten Frage, die wahrscheinlich an einem Verein gilt, bei dem es auch schon
0: eigentlich seit Jahren ungemütlich zugeht, oder? Genau. Ähm Unweigerlich äh, muss am Ende äh, etwas gesagt werden zu einem Verein, der auch schon öfters mal am Abgrund stand, der auch äh, Beerdigungen erster und zweiter Klasse erlebt hat, äh, der aber auch äh, nicht umsonst als der Ruhmreiche gilt, also auch von den alten Erfolgen nach wie vor zehrt und mit dem. Und der Tragetut jedes Bürgerbegehren überstehen würde. <lacht> Ganz sicher. Es sei denn, es würde in Fürth gestattet werden. Ähm, Lange Rede, kurzer Sinn ist, es würden ja mit dem 365-Euro-Ticket dann noch mehr Menschen zum Club fahren können, ob sie eine Eintrittskarte haben oder nicht. Ähm, ja, wie geht es denn weiter mit dem ersten FC Nürnberg aus Sicht von Titus Schüller? Geht es weiter nach oben, geht es weiter nach unten, geht es auf dem Radweg, auf dem Gehweg oder mit dem ÖPNV beim Club nach oben oder unten?
1: Ich hoffe, es geht auch mit dem Rad und mit dem öffentlichen Nahverkehr in die richtige Richtung, aber natürlich auch beim Club in die richtige Richtung und das kann nur der Weg nach oben sein. Ich drücke der Mannschaft und dem ganzen Team auch immer feste die Daumen, ob es immer was bringt, sei mal dahingestellt, aber an, an meinem mein Daumendrücken scheitert es auf jeden Fall nicht und ich bin ganz optimistisch, dass die nächsten ähm, ja Monate auch ganz gut laufen könnten für den Club.
0: Also, Wunderbar. persönliches Schlusswort. Genau, dann und, vielen Dank äh, für die Bereitschaft. Ich als,
1: als ja. kann natürlich noch sagen, dass natürlich auch die Clubfarben ähm, mit dem Rot natürlich uns sehr nahe liegen.
0: Jetzt, aber.
2: <lacht> und jetzt kann Das, der das, der das Sch Sch kann der die CSU dabei. jetzt auch sagen.
0: Ja, genau. <lacht> ist und die und die
1: Fußball kann verbinden. <lacht> ja, genau. ist doch,
0: ist doch Wunderbar. Ja, vielen Dank nochmal, Herr Schüller. Ähm, es war wie immer spannend und ich glaube, es bleibt spannend, weil das Thema scheint uns äh, auch im Jahr 2022 äh, noch zu begleiten. Und dann werden wir, vielleicht machen wir dann 2023 mal einen Podcast aus äh, einer S-Bahn oder einer U-Bahn heraus, äh, die dann gemeinsam mit dem 365-Euro-Ticket beschritten wird. Schauen wir mal. Äh, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Vielen Dank nochmal. Ihnen eine weiterhin schöne Woche und äh, wir werden sehen, ob Sie erfolgreich sind oder nicht. Danke für die Einladung. Mehr bei uns im Netz auf Nordbayern.de.